0: visage boursouflé. Je crois d'abord à une étrange réaction de fatigue, et plus tard j'attribuerai ces gonflements à des réactions allergiques. Il fait froid dehors. Dans la chambre, je m'habille de toutes mes couches en regardant la météo. J'en suis mortifié, aigri, énervé. La pluie et le froid seront maintenant couplés à un vent de face de trente ou quarante km heure, qui devrait persister jusqu'après le bassin, soit plus d'un millier de kilomètres. Le bassin est un désert aride, un sol alcalin sans eau, sans arbres, sans couvert face au vent. Il sera probablement intraversable, avec ses cinquante km heure annoncés au sud, et le chemin pour y parvenir, une longue torture. Que faire? Abandonner maintenant? Quand bien même j'arriverai à traverser le Montana dans ses trente km heure de vent de face, j'arriverai au bassin, et ce serait risquer une dangereuse déshydratation d'y rentrer. Trois cents kilomètres sans eau peuvent faire mourir si l'on s'y retrouve mis pied à terre vaincu par le vent. Je pourrais continuer, espérer que ces prévisions changent, que les prédictions des algorithmes se trompent, que des vents et des chaleurs venues de la mer viennent tout perturber, déplacer de 90 degrés d'angle ce vent terrible ou le contrer tout à fait. Mais même avec cela, je peux dire adieu à mon espoir de dix-sept jours. Je suis écœurée, je m'habille par dépit, en appelant Chloé. Je me plains de ces malheurs tandis que je mets jambières, polaire, imperméable, gants d'hiver et cagoule, car il pleut dehors dans le froid. À la station-service où je m'arrête déjeuner brièvement, je croise Steve Large. Il est proche de six heures du matin. Je lui cache mes déboires d'hier soir à l'hôtel. Il semble en avoir trouvé un sans difficulté, lui, et lui fait part de ma mauvaise humeur et des malheurs qui nous attendent. Il semble insouciant. Je mange des espèces de donnettes dans une sorte de liquide vanille, semblable à des îles flottantes de frites. Je n'arrive pas à boire mon café. Mon estomac en brûle, et je finis par le jeter. Je dis à Steve que je pousserai jusqu'à Helena, puis y abandonnerai face au vent qui nous attend. Je suis furieuse. Steve part. En partant à mon tour, je commence un cycle qui me tiendra toute la course, me poussant à aller de l'avant en refusant d'abandonner par pur entêtement. Au lieu de m'engager à finir la course, je me répète « Je vais jusqu'à la prochaine ville et j'abandonne ». Cette phrase, je la répéterai maintes fois, recommençant un cycle d'humeur à chaque accalmie qu'offriront un mur pour s'abriter du vent, de la nourriture ou quelques instants de repos. Je regagne de rage et de combativité. Je rattrape Steve et lui dis « I'm not scratching, I'll finish fueled by anger and spite ». Et je disparais au-devant de lui. Le vent de face se lève avec le jour. Sur les hauteurs des collines, il tombe de très petits flocons de neige qui se fixent, éparsent, dans les herbes autour des grands pins. Les arbres ploient dans le vent et sifflent dans le vacarme des bourrasques. Il ne fait pas si froid pourtant. Voilà ma seule consolation. Je garde ma cagoule sur mon visage pour me protéger du vent. Mes jambes sont un peu fatiguées ce matin-là, et je marche dans les montées accidentées pour les laisser se chauffer doucement. Sur l'une d'elles, je suis rattrapé par un coureur qui m'était inconnu, Brian, qui pédale avec force en gros braquet. Il est torse nu sous une veste de chasse bon marché. Son casque pendouille de ses prolongateurs. Sa sacoche de sel se balance de droite à gauche, désordonnée. Il porte un énorme sac à dos. Je suis intrigué. Sa dégaine est comique, mais la force qu'il met en montée indéniable. Je le redépasse au sommet et dans la descente alors qu'il s'arrête pour organiser ses vêtements. Après les monts de sapins, on descend dans des collines de prairies ouvertes, rythmées par des petits bois. Il n'y a plus de neige. Il y a des fermes un peu partout sur les coteaux, mais il n'y a pas d'humains, pas de véhicules. La campagne semble endormie. Je me souviens de nombreux paysages. Alors que j'atteins des zones plus dégagées, le vent forcit contre moi. Lorsqu'il est de côté, il me pousse fort quand je croise des dégagements dans le paysage, le coup manque de me faire chuter. Lorsqu'il est de face, j'avance à peine, et parfois les bourrasques me mettent brusquement à l'arrêt. Je fais quelques pauses pour transférer de la nourriture dans mes poches. Je mange des énormes KitKat, et je remets de la crème antibiotique sur les blessures qui frottent contre l'intérieur de mon short depuis les jours de pluie. Ces pauses m'accordent un répit dans le vacarme du vent, et il est peinant de repartir des abris pour me reprendre dans sa violence. Le ciel s'ouvre de bleu alors que je descends dans la plaine d'Héléna sur la grosse route qui descend droit dans Helena, j'ai le vent dans le dos, et je me mets debout sur mes pédales, me dressant comme une voile afin de le prendre complètement. Droite sur mon vélo, je me sens accéléré et aller plus vite qu'en pédalant tant il est fort. Je dois aller à 40 km heure le long de la plaine. À Helena, je m'arrête à la station service pour un long ravitaillement. Depuis le début de la course, j'ai acheté plus de nourriture que j'en ai consommé, craignant le manque, et cela me convient... Car le poids supplémentaire est peu de chose face à la tranquillité d'esprit. Je mange un prêt sel et du fromage fondant dans un conteneur de carton par terre devant la station. Le caissier a un accent du sud des États-Unis et des manières sympathiques. Je n'abandonnerai pas Helena, pas encore. J'irai d'abord à Butte, contre le vent. Je regarde pour la première fois depuis cinq jours mes notifications Instagram. J'ai des dizaines de DM et des centaines de followers en plus. Je suis stupéfaite. Tant de gens regardent donc mon point progresser sur la carte, en avant de la course féminine Ils ne savent rien des pensées orageuses qui troublent ma progression et ne voient que mes initiales dans un carré me figurant avancer régulièrement parmi les quinze premiers d'une course où déjà beaucoup ont abandonné. Il y a eu une brusque tempête de neige sur la partie canadienne et je n'ai appris qu'hier qu'une demi-douzaine de coureurs ont dû être secourus en hypothermie après mon passage sur les cols enneigés. Combien ont déjà abandonné 15 20 30 Je ne sais pas. Je passe au magasin de vélo. Je fais resserrer un porte-bidon de fourche dur à atteindre avec mon multi-outil et achète un bidon pour remplacer celui qui sauta le premier matin. J'achète aussi des chaussettes sèches. Je me suis arrêté plus d'une heure en ville. J'ai beaucoup d'énergie. Je me plais à rouler. Je navigue dans les forêts. Elles sont plus éparses qu'au nord. Les routes de terre glissent entre des rochers ronds et gris clairs sur lesquels poussent en touffe des hautes herbes et des pins et quelques feuillus poussent haut sur ce paysage de roches, là comme tombés du ciel. Les crêtes me protègent la plupart du temps du vent que je vois tourmenter les arbres sur les hauteurs. J'avance ainsi plus facilement que ce que je ne craignais. La route monte jusqu'à 2300 mètres. Elle est vierge de neige. Voilà qui est de bon augure. Peut-être n'aurais-je pas à me dépêtrer dans des congères gigantesques dans Yellowstone. J'aime cette section. Le seul village entre ici Bute, et Butte est Basin bordant une voie d'autoroute construite le long de la longue vallée serrée entre deux flancs bas de ces montagnes. Au sud, l'autoroute continuera vers la grande plaine de Butte. Je descends dans le bourg et le traverse sans m'arrêter, pas même pour de l'eau. Je me souviens de 2019, où j'étais si fatigué. Une bouteille de liquide anti-crevaison s'était dévissée dans ma sacoche arrière et avait corrompu toute ma nourriture. Mon beurre de cacahuète était couronné d'une fine couche de latex que je dus écarter pour atteindre le fond du pot. Je m'étais arrêté là, au soir, pour manger une pizza au bar avec Davy. C'est la fin de l'après-midi. Je dois avoir quelques heures d'avance sur mon temps. Je me force à manger de gros muffins dans le vent, en prenant dans la vallée vers l'est au sortir de Basin. Je ne mange toujours pas assez. L'emballage d'un muffin est emporté par une bourrasque, et je n'ai pas le temps de descendre de vélo pour aller le chercher, qu'il a déjà disparu par-dessus des arbres, tant le vent est fort. La route suit un peu la rivière. Les deux pans de montagne y canalisent le vent et le poussent contre moi. J'écoute du rap en boucle pour couvrir le bruit, avec ma capuche par-dessus mes écouteurs. L'apéro avant la galette, avec son clavecin, puis de la trappe anglaise. Je suis dans une bulle, à m'assourdir de musique. Mon imperméable est épais, et me protège de l'agression physique du vent. Je sors de la vallée, et je peux me redresser un peu et baisser le son, car la montagne et les arbres m'offrent à nouveau un couvert. Le soleil baisse derrière les crêtes tandis que je progresse dans l'école vers Butte Lorsque je dépasse le point où je dormis avec Davy, j'ai une petite victoire. Me voilà enfin en avance sur mon temps. D'à peine quelques heures, certes, mais toute cette course semble maintenant un peu moins vaine. Je remonte à 2000 mètres. Le soleil est couché. Je débats avec moi-même si je devrais plutôt dormir sur la section ou pousser jusqu'à Beut. Mon ventre est un peu mal. Je ne sais de quoi... Mais mon nouveau but temporaire est la toilette du prochain camping, car les bas-côtés seraient ici terribles pour y déverser mes boyaux. Puis, le cas échéant, je pourrais y rester dormir. J'atteins dans la nuit le camping, un peu après le sommet du dernier col. La forêt est de grands pins aux branches hautes et au sol dégagé, sans buisson. La douleur de mon ventre est passée depuis. Je songe à m'arrêter dormir. Il se met à neiger de légers flocons qui se soulèvent dans les dernières chaleurs qu'exulte la terre. Il fera froid cette nuit ici. Je pousserai la quarantaine de kilomètres jusqu'à Butte. Peu après, je vois, au-delà des collines qui enserrent la route, le halo des lumières de la ville dans le ciel noir. J'ai beaucoup de descente devant moi. Les routes de terre soulèvent de la poussière dans le faisceau de ma frontale. C'est excitant dans la fatigue. Je vais vite. J'atteins les fermes, les terres déboisées au bas de la montagne. J'écoute de la trappe. Et quand j'arrive sur les routes de bitume, Éclairant à fond leur noirceur et leur ligne blanche de ma frontale, je passe en boucle Get Caught in the Rain et Horrid. Butte est une large ville étalée en un échiquier de bâtiments plats et dominée par une grande butte que l'on monte avant de descendre et de traverser la ville. J'atteins Big Butte vers minuit. Sur le promontoire, des voitures sont alignées, garées devant le panorama avec de la musique à fond et à l'intérieur des jeunes couples loin du regard de leurs parents. C'est un spectacle très américain. Les lumières de la ville sont magnifiques. Elles en découpent le quadrillage urbain. Je suis extatique en descendant les sentiers de lacets serrés qui la surplombe. Mon pneu arrière dérape avec jeu. Il y a ce gros néon rouge et ce vieux déric que je ne vois qu'en silhouette sur la nuit étoilée. Voilà comment j'imaginais cette tour Divide, Roulant de nuit, défiant les éléments et les rythmes de la nature, rugissant de force et d'endurance. Je traverse la ville. Je sais les hôtels tous amassés à la sortie est. Malheur. Ils sont presque tous pleins, dus aux touristes fuyant des inondations à Yellowstone. Je peine à en trouver un, et hésite à continuer et dormir dans la montagne. Mais je n'ai pas assez de nourriture pour la journée de demain. Et la ville est grande. Dormir seul dans un parc serait trop dangereux. Me voilà coincé. Enfin, je trouve un hôtel, et je m'y rends par la piste cyclable qui traverse la ville. Je lève la tête, et regarde ces grands néons brillants qui détachent les lettres de son nom en rouge sur le fond profond du ciel et de ses centaines d'étoiles. Je me souviens alors de mon adolescence, des soirs d'été à la mer, où nous pédalions la nuit sur les pistes cyclables à peine éclairées, et la fois où je fis un soleil sur une barrière en bois que je n'avais pas vue dans l'obscurité. Perdu dans ses rêveries, le regard en l'air, je me prends une barrière de chaîne de plein front. Je passe par-dessus le centre La chaîne est arrachée d'un de ses poteaux. J'ouvre mon genou en déchirant la jambière, et le repousse-bras d'un de mes prolongateurs me rentre violemment dans l'aine. La chaîne arrache la commande de blocage de suspension de ma fourche. Lorsque je me relève et ramasse les morceaux qui ont volé en éclats, je ne retrouve pas la vis. La fourche semble fonctionner encore, sans jeu. Mes paumes sont abîmées. L'une a quelques graviers sous la peau. Je vais à l'hôtel. À une heure du matin, je suis dans ma chambre à nettoyer des blessures.